0: Als Schöpferin des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Hier erfährst du und lernst, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist. Wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema kosmische Gesetze sprechen, was genau das ist, was die Wirkung auf uns alle ist, auf die Erde und so weiter und so fort und warum auf jeden Fall aus meiner Sicht und auch aus spiritueller Sicht kosmische Gesetze der Grundbaustein der Spiritualität ist im Endeffekt, beziehungsweise allen Lebens. Ja, auf unserem Planeten oder generell noch weit darüber hinaus. Ähm, das bedeutet, dass die kosmischen Gesetze wirklich über allem stehen. Warum, wie, weshalb, erkläre ich jetzt gleich einmal und ich werde dir die sieben kosmischen Gesetze auch einmal vorstellen ähm, und dir ein paar Beispiele nennen und sie dir genauer erläutern. Ähm, halte dich nicht zu sehr mit den Bezeichnungen oder Namen der kosmischen Gesetze auf. Da so hin und wieder streiten sich oder scheiden sich da so die Geister nach dem Motto äh, ja, was äh, wie wird das jetzt wirklich genannt? Äh, nein, das ist was anderes. Das ist also der, es wird sich oft über das, den Namen und die Bezeichnung gestritten ähm, der jeweils kosmischen Gesetze, aber der Inhalt ist immer gleich. Ja? Also ähm, solltest du da äh, vielleicht mehr Ahnung haben als ich, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, ähm, dann äh, ja, schau bitte auf den Inhalt und nicht auf die Titel genau, weil ich habe, wie gesagt, verschiedene Quellen auch gefunden. Und ähm, ich kenne die kosmischen Gesetze, selber natürlich, ich kannte nur diese Namen alle einzeln nicht und die habe ich mir also quasi so ein bisschen ran recherchiert und ähm, da habe ich echt gemerkt, dass es auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Quellen auch anders bezeichnet und anders genannt wird, aber der Inhalt ist aber gleich und von da habe ich mir jetzt einfach irgendwelche ähm, ja, Bezeichnungen rausgesucht, ähm, die ich, wie ich fand, stimmig waren, also ähm, nur schon mal für dich als Vorwarnung, dass du äh, dass diese Titel der einzelnen ähm, Gesetze jetzt nicht äh, ja gesagt, hin und wieder ja, diskutiert werden einfach. Dann äh, lass uns doch einfach mal loslegen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese sieben kosmischen Gesetze und ähm, wichtig ist erstmal zu wissen, ähm, was das genau ist, was sind die kosmischen Gesetze und warum gibt es die. Ähm, es ist so, dass diese Gesetze alles uneingeschränkt, ähm, ja, alles unengeschränkt Regeln, ja. Ähm, und zwar über die Physik, Chemie, Biologie, Technik hinaus. Also alles, was wir aus dem Technischen, aus der Biologie und so weiter, Chemie, Physik, Wissen. Ähm, all diese ganzen Gesetze wie Gravitationskraft etc. etc. Ähm, ich bin da ja kein Physiker, kein Chemiker, aber äh, es gibt ja eine zahlreiche ähm, Gesetze und Regeln, nach denen viele, viele ja, Ereignisse auf unserer Erde, ähm, ja, einen Ablauf haben oder einen geregelten Ablauf haben. Ne? Und ähm, die kosmischen Gesetze, über die wir sprechen, da wurde eben schon festgestellt von äh, Physikern oder Chemikern und äh, Technikern, die eben zusammenarbeiten. Ne? Und wie diese Berufsbezeichnungen alle sind, die kann ich dir gar nicht so genau nennen. Ähm, aber es wurde halt eben festgestellt, dass bevor quasi Materie entstanden ist, schwarze Materie, die ja einfach quasi der, der, ähm, ja, der Auslöser für Energie ist, ähm, quasi hat die, diese schwarze Materie oder dieser, dieser Grundstein der Materie, aus dem alles besteht, ja wir alle, wir Menschen, jeder Tisch, jeder Stuhl, jede Pflanze besteht eben aus Materie, aus, äh, aus Teilchen, die sich anziehen, abstoßen, Ketten bilden und so eben einen festen oder einen flüssigen Zustand annehmen. Und ähm, quasi, ja, und dieser Grundstoff, der hat schon, bevor unsere Erde existiert hat im Universum, muss der schon Regeln und Gesetzen gefolgt haben, wurde eben festgestellt. Das kann nicht anders funktioniert haben. Auch da gab es eben schon Regeln und Gesetze, die diese Materie, ja, dazu befähigt hat, gewissen Strukturen zu folgen oder Regeln zu folgen. Und ähm, da hat man einfach bezeichnet, dass die von ihrer Herkunft her kosmisch sein müssen, diese Gesetze. Und deswegen haben sie diesen Namen, kosmische Gesetze, bekommen. Die kosmischen Gesetze werden auf unserer Erde ergänzt durch weitere physikalische, physikalische chemische, biologische, technische Gesetze und Richtlinien und Abläufe etc., 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 da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nur so ganz grob das, was ich, wie gesagt, in der, in der Schule gelernt habe, was, was jeder so ein bisschen in der Allgemeinbildung ähm, ja, mit erfahren hat oder gelesen hat. Und das ergänzt eben auf unserer Erde, weil auf unserer Erde ein anderes Milieu herrscht, ne? Und andere noch, noch andere Dinge hinzukommen, wie unsere, äh, wie unsere Luft, die wir atmen, wie eben die Erdanziehungskraft. Das hängt ja wieder mit, ne? teilweise sind es andere Planeten in ne? die noch vielleicht mitspielen. Oder Mond, Mond, Mondanziehungskraft, beziehungsweise die Auswirkungen, die der Mond auf unsere Erde hat. Das sind so Dinge, die halt auf unserer Erde eben noch zukommen, die es vielleicht auf anderen Planeten nicht gibt. Deswegen gibt es noch spezielle andere Gesetze und Rege oder Richtlinien, die dazukommen. Aber die kosmischen Gesetze, die sind laut ähm, den Aussagen von Physikern, Chemikern ähm, überall im Universum zu finden. Also theoretisch auf jedem Planeten im, im Universum, auf jedem in jedem Sonnensystem, auf jedem Planeten in irgendeinem Sonnensystem ähm, wär, hätten genau diese gleichen kosmischen Gesetze. Genau, und deswegen heißen die so. <lacht> Fand ich auch schon mal interessant, ne? ähm, allein diese Herkunft des, des, des Namens ne? herauszufinden und einmal zu hören. Genau, dann starte ich einfach mal. Ähm, das erste Gesetz ähm, ist das Gesetz des Geistes. Das bedeutet, dass unser Geist schöpferisch ist und über allem steht. Das bedeutet, dass jeder Gedanke etwas erschafft auf unserer Erde, ja, also Die Gedanken sind schöpferisch. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass alles, was wir sagen, alles, was wir ähm, denken, schon eine gewisse Schwingung erzeugt und nach außen schickt, ins Universum, ne? die, die Erdumlaufbahn, wie auch immer, ne? auf jeden Fall eine Schwingung von uns ausstößt, die einfach eine Wirkung entfaltet. Ähm, wenn ich etwas ausspreche, ist diese Schwingung stärker, wenn ich etwas tue, noch stärker, wenn ich etwas fühle, wenn ich wirklich, ähm, während ich etwas denke oder etwas sage, noch dabei Gefühle mit dabei, sondern mein Herz quasi ähm, mit dabei ist, sind die Schwingungen einiges stärker. Ich habe da ja auch Zahlen genannt, um wie viel stärker. ich glaube, um 500 Mal stärker ist dann die Wirkung dieser Schwingung. Und Schwingungen können, und das definitiv so manifestieren und ähm, Dinge erschaffen. Wie, wie, warum, weshalb, kommt auch noch in den anderen äh, kosmischen Gesetzen, wird das ein bisschen genauer erklärt. Aber deswegen heißt es, der Geist steht über allem, ja, weil der, Ab der Gedanke schöpferisch ist. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Dann gibt es das zweite Gesetz. Halte ich auch nicht an der Reihenfolge fest. Die, die Reihenfolge ist total egal. Im Das sind halt sieben Gesetze. Ja? Die Reihenfolge variiert auch manchmal in den verschiedenen Quellen nicht gesehen habe. Das zweite Gesetz, das ich jetzt an, bei mir an zweite Stelle gesetzt habe, ist das Gesetz der Ursache und Wirkung. Wird auch mit Karma gleichgesetzt, so ein bisschen. Also alles bewirkt eine Energie, alles, was ich tue, was ich mache, was ich denke, so wie ich gerade gesagt habe, bewirkt eine Energie, die nach außen geht, die in gleicher Intensität zum Erschaffer zurückkommt, also zu dir zurückkommt, ne? Deswegen sagt man ja, pass auf, was du sagst, pass auf, was du tust, weil es wird irgendwie wieder zu dir zurückkommen, ja. Und ähm, das, was zu dir zurückkommt, entspricht dem, was du getan, gesagt oder gefühlt hast, ähm, in gleicher Qualität und Quantität, ja? Es ist vielleicht eine andere Situation, in der du das zurückbekommst, aber die Essenz dessen, was du getan hast, ähm, wird zu dir zurückkommen. Ähm, zum Beispiel, du hast in einem laden mal etwas mitgehen lassen hast etwas geklaut sagen wir mal weiß ich nicht eine Kette oder so ne? hast dann irgendwie eine Kette mitgenommen warenwert keine Ahnung 20 Euro ja hast du einfach mitgenommen äh, in deinem jugendlichen leichtsinn und ähm, hast es vielleicht mal bereut aber hast es nicht mehr zurückgegeben und hast irgendwann vergessen und dann ja war das Thema durch so und dann irgendwann bist du 30 und ähm, dann wird dir etwas entwendet zum Beispiel du bist ähm, dir wird, du wirst beklaut Ne, typischer Taschendiebstahl. Und ähm, dir wird jetzt keine Kette geklaut, aber dir wird ein, äh, ein Ring geklaut, zum Beispiel. Das ist jetzt ein, ein, so ein Modeschmuckring gewesen oder es kann auch sein, dass dir etwas anderes entwert, ein Buch geklaut wurde vielleicht, ne, das aber den gleichen Wert hatte von 20 Euro. Ja? Ähm, und du den Zusammenhang natürlich gar nicht herstellst, weil es auch so lange her ist, ne? und ähm, gar nicht drüber nachdenkst, dass das, dass dieses Schmuckstück, das du früher mal geklaut hast, vielleicht in Zusammenhang, Zusammenhang stehen könnte mit dem, was dir jetzt entwendet wurde, ne? ähm, Kann auch passieren, dass du das Ding einfach oder dieses, ähm, diesen Ring oder dieses Buch verlierst. So, es muss ja nicht immer wirklich auch Diebstahl sein, aber du verlierst, es kommt dir auf jeden Fall abhanden, dieses, dieser Gegenstand, ne. Und das ist damit gemeint, ja, und vielleicht, wenn dir sowas schon mal passiert ist, ja, dass du mal äh, etwas entwendet hast, äh, wissentlich, ja, ähm, und, ja, oder etwas jemandem angetan hast, geschlagen hast, geschubst hast, keine Ahnung, als Kind, dass du dann vielleicht mal nachdenkst, ob dir das schon in gleichem Maß zurückgekommen ist, ne? dass du vielleicht ähm, tatsächlich ähm, auch in dem, genauso oft, wie du jemanden beklaut hast oder, Geschäft beklaut hast, ähm, dass du genauso oft selber beklaut worden bist. Oder dass, ähm, ja, wenn du gemein zu jemandem warst ähm, oder ungerecht, wie oft dir das dann passiert ist, dass jemand ungerecht zu dir war, obwohl du da gar nichts äh, für konntest. Ja, dass ähm, du einfach mal schaust, ja, ob sich das vielleicht tatsächlich ähm, ausgleicht. Ja, das ist ähm, absolut eine Sichtweise, das Ganze so zu sehen. Und ähm, Wichtig ist auch zu sehen, dass es einfach keine Zufälle gibt, keine Sünde, es gibt kein Glück, es gibt keine Schuld, es gibt kein Pech, es gibt einfach nur Ursache und Wirkung. Ja? Also alles, was wir als Pech bezeichnen, haben wir uns selber ja, eingebrockt, sage ich mal, ne? weil wir früher einfach Mist gebaut haben und das zurückkommt zu uns und wir, weil wir das Gefühl haben, wir haben da gar keinen Einfluss drauf, das Schlechte, das uns passiert, dass wir ein Buch verlieren oder so. Deswegen sagen wir, ja okay, ich habe halt Pech ne? oder ich habe halt Glück gehabt. Nee, habe ich nicht. Ich habe Gutes getan in einem in, in, der, in der Vergangenheit und deswegen wird mir das jetzt ausgezahlt. Ne? Und ähm, je mehr Gutes, gute das kann man sich wirklich wie mit so einem Konto vorstellen, je mehr gute Sachen ich auf meinem Konto getan habe, getan ne? und auf meinem Konto gespeichert ist, auf meinem spirituellen Konto, desto mehr Glück habe ich da gespeichert und desto mehr Glück wird ausgeschüttet. Ne? Also Dividende quasi in meinem Leben. Und das geht natürlich mit ähm, negativen Dingen genauso. Und ähm, deswegen keine Sünde, weil viele das auch mit Sünde bezeichnen ne, und sagen, ja, wenn ich viel Schlimmes getan habe, dann, äh, ne, dann bin ich ein Sünder und dann äh, habe ich auch nichts Gutes verdient. Ähm, ist insofern nicht, dass, dass es da einen Gott gibt, der dich bestraft und, und, und ähm, sagt so, <lacht> jetzt hast du es äh, verdient, die sie zu. Ne? Das habe ich wirklich selber dann bewirkt. Also ich bin selber verantwortlich für mein Leben, für alles Schlechte, was passiert ist. Hast du irgendwann mal ja, die Schwingung nach außen geschickt. Ja, und das meine ich auch mit Eigenverantwortung für dein Leben einfach übernehmen. Bedeutet auch zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die mir einfach sehr oft gestellt wird, was ist denn, äh, wenn ich Geld auf der Straße finde? Ich weiß ja gar nicht, wem das gehört und so, ne? Ich gucke mich dann um, keine Ahnung, ich habe da äh, 20 Euro gefunden und ähm, heb diese hoch und drehe mich um und gucke, ob da irgendwer ist, dem das gehört haben könnte, aber da ist halt niemand so, ne? Und ähm, dann überlegst du dir, was machst du mit dem Geld, ne? Ähm, Gebe ich das dem nächsten Obdachlosen, den ich sehe, ähm, fällt mir was ein, was ich mitmachen kann, oder stecke ich mir das einfach ein? Obwohl ich sage, eigentlich brauche ich das Geld gar nicht so dringend, aber ich habe es halt, halt gefunden, ne? der das findet, dem gehört es. Ähm, dann kannst du halt mal schauen, wie es ist, wenn du mal etwas verlierst oder Geld verlierst und ähm, es aber gerne wieder hättest und ähm, dich gefreut hättest, wenn dir jemand das Geld gegeben hätte, weil du es gerne, weil du es nötig hast oder weil du es gerne hättest. Ne? Genauso wie wenn ich sehe, wenn jemand Geld verliert. Und ähm, ich nicht hinter ihm herlaufe und einfach sage, hey, entschuldigen Sie bitte, Sie haben hier gerade 20 Euro fallen lassen, ähm, und sondern es einfach einstecke. Und ähm, irgendwann wird mir Ähnliches passieren. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt ein Geldschein sein, es kann aber auch etwas im ähnlichen Wert sein, das mir mal runterfällt. Und jemand sieht das und denkt sich, ach cool, oh, ich keine Ahnung, ich verliere eine Cappy, die auch mal 20 Euro kosten kann, ne? je nachdem von welcher Marke zum Beispiel. Und ähm, dann sieht das jemand und denkt sich, ach geil, die wollte ich schon immer mal haben, diese Cappy, Und äh, steckt sich die halt ein und dann wirst du auch traurig und enttäuscht. Und du denkst erstmal wo habe ich die verloren? Und ähm, wenn, warum hat das keiner gefunden? Ne? Weil du läufst den Weg vielleicht dann wieder lang, wo du das Teil verloren haben könntest. Und es ist aber nicht, einfach nicht mehr da, weil sich halt jemand eingesteckt hat. Ne? Also mir ist sowas zumindest schon mal passiert, dass ich halt ne, etwas auf Haltestelle an der Haltestelle, an der Bushaltestelle vergessen habe. Und äh, bin dann halt zwei Stationen später wieder ausgestiegen und hab, wollte, mir, wollte mir dieses Teil wiederholen und dann war es schon weg. Und habe ich gesagt, ja super, toll. Dann ne? dachte ich, echt tolle Leute, so ne die sich sowas einfach äh, ja, mitnehmen. Fundbüro habe ich auch angerufen, da war ist nichts aufgetaucht, also hat sich jemand einfach schön eingesteckt. Ne? Und damals habe ich mich super geärgert und äh, mittlerweile weiß ich, ich habe das auf irgendeine Weise verdient, da ich wahrscheinlich sowas ähnliches mit jemandem auch mal gemacht habe. Ähm, das ist jetzt so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber was man tatsächlich so wahrnehmen kann, ist, ähm, sei da nicht wütend oder sauer auf eine Person, die dir das antut. Natürlich ärgert man sich dann, aber es ist wirklich so, es wird der Person in gleicher Münze heimgezahlt und es ist nicht deine Aufgabe, das zu tun. Ja? Also dieses Selbstjustiz ist da einfach im spirituellen Bereich auch völlig fehl am Platz, das heißt, jemand schlägt dich, jemand tut dir was Schlimmes an. Natürlich darfst du dich verteidigen, körperlich, geistig, verbal. Ist völlig okay. Aber versuche es, ähm, insofern zu tun, dass du der anderen Person nicht unnötig wehtust. Zum Beispiel jetzt in einer Auseinandersetzung oder einer verbalen Auseinandersetzung. Das ist ja genauso, das ist ja einfach so schwierig, wenn man sich streitet und derjenige wird beleidigend und beleidigt dich. Und, ach, oh, keine Ahnung, diese schlimmen Beleidigungen, die es gibt. Oh, du fette Kuh und du Brillenträger, keine Ahnung, Schlange oder wie auch immer. Und, ähm, oder noch schlimmere Dinge, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ich, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, dass du dann nicht auf diese Ebene verfällst und nicht diese Person auch beleidigst, sondern einfach sag, ich, jetzt reicht's aber auch, ne? Und, und ähm, such dir wen anders, den, den du fertig machen kannst. Ne? Ähm, oder schau erstmal dich an und, und ähm, guck in deinen eigenen Spiegel, bevor du andere über andere richtest oder urteilst. Solche Dinge kannst du ja durchaus sagen, ohne die Person deinerseits zu beleidigen, so, ne? und ähm, das meine ich damit und dann darauf zu hoffen, beziehungsweise, dass es einfach so ist, dass diese Person den Umgang, den sie mit dir gehegt hat, irgendwann auch erleben wird, ne? das ist vielleicht nicht unbedingt schön, aber ähm, das ist ein kleiner Trost in so einem Moment, wo du sagst, es ist nicht meine Aufgabe, ähm, diese Person jetzt zu richten oder zu verurteilen oder, ähm, ja, dass, dass der Person jetzt mit gleicher Münze heimzuzahlen, das ist nicht deine Aufgabe, sondern das wird irgendwann automatisch passieren, ja, durch diese Gesetze eben, die existieren. Und das ist so wunderbar, dass du dich da wirklich drauf verlassen kannst. Du kümmerst dich um dein Leben und sorgst dafür, dass dir nur Gutes passiert, weil du nur Gutes tust und alles, was andere dir antun, nimmst du als Trigger wahr ne? und versuchst, wenn sich etwas in dir regt, wenn dich jemand verletzt, wenn dir jemand irgendwie wehtut, gefühlsmäßig, verbal, körperlich, ähm, dass du für dich wahrnimmst, was soll ich daraus lernen, was muss ich daraus lernen für mich, welche, warum habe ich diese Situation angezogen in mein Leben, warum ist die passiert, was, was soll ich daraus lernen und für mich ähm, herausziehen. Und, ähm, und dann ist es vorbei, ist die Situation, okay, ist, ist sie, ist sie vorbei und alles Weitere, was mit der anderen Personen zu tun hat, das ist nicht, Deine Aufgabe und nicht deine Verantwortung, sondern das ähm, ist das Leben der anderen Person und ihre, ähm, ihr Gesetz der Ursache und Wirkung, was sie mit dem Umgang mit dir halt ausgesendet hat und was in gleicher Münze zurückkommen wird zu der Person, über früh oder lang, über kurz oder lang, über früh oder spät, so. <lacht> ja? ähm, ich finde, das Gesetz ist toll, weil es einem lernt, so ein bisschen entspannter zu sein und man fühlt sich da nicht so ein Zugzwang, dass man… Ähm, dass man ja, die Verantwortung übernehmen muss für das, Verhalten einer anderen, für das Verhalten einer anderen Person, sondern dass das alles sich fügen wird, weil es einfach so ist. So, Ich habe ähm, genug solche Situationen erlebt und, äh, oder bei Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern, bei denen das genauso war. Und ähm, das ist einfach krass. Es, ist, es wird dir einfach in, in gleicher Münze heimgezahlt. Das heißt, heimgezahlt ist auch wieder so ein negatives Wort, ne? aber du kriegst das einfach in gleicher Münze zurück, ähm, das, was du aussendest. Ja, das ist halt auch mit Gedanken so, ne, je, je schlechter du über Menschen denkst, je, je mehr du über Menschen richtest, ach, guck mal, wie die aussieht, boah, ne, mit den Beinen würde ich aber diese Strümpfhose nicht anziehen, zum Beispiel, dann werden andere Menschen in dieser Richtung Gedanken über dich genauso hegen, die sagen, boah, guck mal, also mit der Figur könnte ich wirklich das Oberteil nicht anziehen oder so, ne. Also auch selbst Gedanken kommen irgendwann zurück, die Menschen dir gegenüber hegen, die, die du anderen hegst. Und ich weiß, das ist unfassbar schwer, seine Gedanken zu kontrollieren. Das ist, äh, denke ich, bei jedem so, bei mir absolut auch. Aber das ist auch so ein Ansatz, bei dem man einfach anfangen sollte. Dass, ähm, wenn ich mal schlecht von jemandem denke, ähm, dass ich dann als Zweites sage, ach du Scheiße, ich habe ja gerade schlecht über die Person gedacht und irgendwie habe ich da gar nicht das Recht, über die Person so zu richten und ähm, nehme das innerlich für mich einfach wieder zurück und sage, oh je, das tut mir jetzt leid oder ich entschuldige mich. So bei der Person quasi in meinem Gedanken, dass ich so gedacht habe und nehme das quasi wieder zurück. Das funktioniert und das revidiert das Ganze wieder. So, ne? Deswegen ist das Entschuldigen so wichtig, wenn ich etwas getan habe, weil das diese Energie wieder ausgleicht und relativiert. Ja? Ähm, genauso wie ich habe was geklaut und ich bringe es wieder zurück und behalte es nicht. Dann ist die Schuld beglichen. Ja? Genau, nicht in dem Fall verursacht habe. Das dritte Gesetz äh, ist das Gesetz der Entsprechung und Analogie. Ähm, das bedeutet, wie oben, so unten, wie außen, so auch innen, wie innen, so außen, ja. Das heißt, zu allem, was ist, gibt es eine Entsprechung, ja. Und ähm, das Kleine im Großen, das Große im Kleinen finden wir. Ähm, ein Beispiel dazu ist es, dass es auch Thema der Spiritualität, ähm, dass alles, was du bist, was in deinem Inneren existiert, siehst du und findest du auch im Außen. Das bedeutet, je, je glücklicher ich mit mir selber bin, je zufriedener ich mit mir selber bin in meinem Inneren, mich selbst liebe und ähm, akzeptiere, wie ich bin und ähm, versuchen, nicht über andere Menschen zu richten und so weiter und so fort, desto mehr wird mir das entgegengebracht. Das heißt, desto mehr Menschen werde ich begegnen, die auch liebevoll sind zu sich selber und zu mir dann, die in Harmonie leben, die glücklich sind mit sich und mit anderen. Das heißt, ich werde mit diesen Menschen, die über alles und jeden lästern, über, über auf jeden und alles neidisch sind, die ähm, über die, die Welt herziehen, über die Menschen. Und mit diesen Menschen werde ich einfach immer weniger zu tun haben und die werden mir immer weniger begegnen, weil ich das von, von innen einfach so generiere, ne? dass ich das quasi ähm, produziere im Außen, allein dadurch, wie ich bin. Ja? Ähm, man sagt ja einfach, die Welt, die wir sehen, ist ein Spiegel dessen, was wir sind. Ja? Ähm, das heißt, je mehr ich wirklich zu mir stehe und... Ähm, glücklich bin mit dem, was ich habe, desto mehr werde ich auch mit dem, mit dem glücklich sein, was ich im Außen wahrnehme und auch desto mehr Dinge werden passieren, die mir gefallen, die mich glücklich machen. Das ist ähm, dieses Gesetz äh, der Entsprechung und Analogie. Dann gibt es das äh, vierte kosmische Gesetz, das ist das äh, Gesetz der Resonanz und Anziehung. Ähm, das ergänzt das dritte eben, dass sich ähm, Gleiches anzieht. Wie ich auch schon öfter erzählt habe, je ausgeglichener ich bin, je glücklicher, je höher ich schwinge in meinem Inneren, desto mehr ziehe ich hohe Schwingungen an. Also gute Erlebnisse, tolle Menschen, tolle Erfahrungen und dann habe ich eben Dinge wie Glück <lacht> oder dass plötzlich Sachen passieren, wo ich sage, oh, was für ein Glück, was für ein Zufall. Dabei ist das halt einfach nicht so. Es gibt einfach keine Zufälle, es gibt kein Glück. Alles, was, was mir Gutes passiert, habe ich verdient. Ich habe dafür Dinge getan. Ja, die, die mir das äh, beschert haben. Ähm, deswegen ist es eben so wichtig, darüber nachzudenken, wie ich fühle, wie ich denke und was ich tue, weil ich dann das Gleichwertige anziehe im Außen. Dann gibt es das ähm, fünfte kosmische Gesetz, das ist das ähm, Gesetz des Rhythmus. Das, ähm, auch, oder auch Gesetz der Harmonie, ja. Das steht, alles versucht sich auszugleichen äh, und alles ähm, ist, auf harmonie bedacht und ähm, alle Materie, alles um ihn herum, das ist ja in der Chemie aus, also das habe ich auch gelernt, dass ähm, ja die Verbindungen immer versuchen, möglichst stabil zu sein und sich so verbinden, dass sie möglichst stabil sind. Das heißt, man alle, ähm, alle Teilchen, molekularen Teilchen, versuchen, äh, eine möglichst ja, stabile und perfekte harmonische Verbindung einzugehen, so gut wie es eben geht. Ähm, das heißt, auch auf unserer Erde, alle Energie, alle Menschen versuchen zur Harmonie zu streben. Und das ist im Endeffekt so. Jeder von uns fühlt sich doch wohler in einer harmonischen Umgebung als Leute, die sich hassen, angiften und, und fertig machen. Ähm, jeder jeder möchte das, weil das einfach weil das einfach ein Gesetz ist. Ne? Und wir bestehen ja auch aus, aus Molekülen und, 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 und Elektronen, Protonen und so weiter und so fort, die einfach eine Harmonie streben. Und unsere Energie möchte auch ausgeglichen sein und harmonisch sein. Unsere Energie, aus der wir bestehen. Und deswegen... Ähm, zieht es uns genau dorthin. Ja, und ähm, weiterhin ist es da wichtig, damit es eben resoniert, damit dieser Ausgleich stattfindet. Sollte alles ähm, in, in einem Kreislauf stattfinden. Das bedeutet, ich gebe etwas und bekomme etwas Gleichwertiges zurück. Ne? Es ist ein Kreislauf, ich gebe etwas weg und es kommt wieder zurück. Wirklich materiell, aber auch. Ähm, wenn ich das äh, tue, sage ähm, oder denke. Eben zum Beispiel, deswegen ist es so, so, so ähm, zwiespältig, wenn ich zum Beispiel Geld horte oder Geld spare und es nicht ausgebe. Ob ich es nicht für mich ausgebe oder anderen nicht gönne oder das spielt gar keine Rolle, sondern ich, ich horte Geld, ich hebe es auf, es liegt auf dem Konto und ähm, es entsteht eine Blockade, es entsteht eine Geldblockade an der Stelle, wo an anderer Stelle einfach kein Geld zu mir zurückfließen kann, Ja. Als Beispiel. Ne? Das heißt, es ist, ähm, es ist schwer zu verstehen. Man denkt sich, ja, wie soll ich denn weniger Geld haben, wenn ich dann, äh, wenn ich das Geld spare? Macht ja gar keinen Sinn. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, solche Staus, ne? oder wenn ich mich, wenn ich mich nicht traue, Liebe nach außen zu geben, weil ich Angst habe, dass ich dann keine Liebe zurückbekomme, ne? oder, ne? Ich, ich bin immer nur nett zu anderen Menschen, aber die anderen sind nicht nett zu mir, davor habe ich zumindest Angst. Dann horte ich diese Liebe für mich und gebe sie nicht nach außen und sorge dafür, dass ich diese Liebe auch einfach nicht bekomme. Es ist, ähm, ist finde ich, ein sehr mutiges Gesetz, weil es aussagt, dass man erst das geben soll, was man eigentlich haben möchte. Das bedeutet, wenn du irgendwann Geld haben möchtest oder genug Geld haben möchtest, solltest du anfangen, Geld auszugeben, um diesen Fluss, diesen Kreislauf in Bewegung zu setzen. Natürlich solltest du darauf achten, wofür gebe ich das aus, ne? gebe ich das für eine Ausbildung aus, weil ich dadurch vielleicht irgendwann einen guten Job bekomme und dadurch ähm, an mehr Geld bekomme oder in mehr Geld komme. Oder ähm, ne, gebe ich das für eine Reise raus, auf der ich mehr lerne oder wo ich andere Menschen kennenlernen kann? Da musst du wirklich in dich reinfühlen, auf deine innere Stimme hören oder andere Methoden anwenden, ne, wo du, die dir bei Entscheidungen helfen. Aber das ist so eine, ja, das ist ein Gesetz. Und da finde ich, da muss man sehr mutig sein, weil es bedeutet, ne, wenn ich etwas haben will, muss ich als erstes anfangen zu geben. Ähm, das bedeutet, ich, auch im Kleinen möchte ich einen Streit schlichten, muss ich der Erste sein oder die Erste, die anfängt, das Friedensangebot zu machen, ja. Ich kann Glück haben, dass der andere damit anfängt, ja. Aber äh, in der Regel ist es so, dass ich einfach anfangen muss, ne? Und wenn jeder so denkt, dann hätten wir gar keinen Streit mehr, hätten wir gar keine Probleme mehr, ne? Dann wäre das alles ratzfatz geklärt und dann wäre alles gut, ja. Und, ähm, ja, ich finde, wie gesagt, dieses Gesetz, äh, ja, sehr, sehr mutig, ja. Aber im Endeffekt würden wir dann alle in Fülle leben, ne, wenn, wenn das jeder so machen würde, das sechste Gesetz ist das Gesetz der Schwingung. Das bedeutet, dass alles immer und jederzeit konstant in Bewegung ist. Ja, alles ähm, ist zugleich fest und zerbrechlich ähm, weich oder fest. Es ist fest. Alles immer stetig im Wandel. Ne? Das kann man sich mit Chemie ganz, ganz toll darstellen. Ich war nie ein großer Fan der Chemie. Ich habe es echt gar nicht gebraucht, Physik schon, aber gar nicht. Ähm, aber ich finde das, ich erkenne jetzt immer mehr wieder, das ist so spannend, dass sich einfach Moleküle, die verbinden sich ja immer wieder neu. Du gibst dann anderen Stoff dazu, du veränderst die Schwingungen, du veränderst die Umstände um die Molekülketten oder Verbindungen äh, veränderst du und ähm, die fangen sofort an, sich neu zu verbinden, sich aufzulösen, aufzuspalten oder, oder größer zu machen, äh, längere Ketten zu machen. Ähm, das, ist, das meine ich damit, dass es alles sich stetig wandelt und verbessert und zur Harmonie wandelt. Und, und ähm, das ist so spannend. Und wenn man das bei uns Menschen, auf uns Menschen bezieht, ist das ja genau das Gleiche. Kein Mensch, kein Mensch ist glücklich, wenn sein Leben nicht auf eine gewisse Weise abwechslungsreich ist. Ja? Ich meine damit nicht, dass man jeden Tag irgendwo hinreist, jeden Tag einen anderen Job macht und jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit fährt. Das kannst du machen. ist eine super coole Idee übrigens, um sein Leben ein bisschen ähm, ja, aufregender zu gestalten und auch mal neue äh, Perspektiven zu öffnen, ne? einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen. Das ist eine super tolle Idee, wenn man so ein bisschen gelangweilt ist von seinem Leben tatsächlich, um auch seinen Horizont einfach zu erweitern. Aber das nur am Rande, ähm, sondern kein Mensch, wenn, wenn du dir diesen Film vorstellst, hier täglich grüßt das Murmeltier, wenn jeder Tag exakt das Gleiche ist und du schon fast wirklich weißt, was die Menschen sagen, ähm, immer das Gleiche tust, machst, denkst und fühlst, du würdest, du würdest nicht mehr leben wollen, du würdest sterben wollen, das wäre schlimmer als der Tod. Das ist einfach so und deswegen sind diese Filme, die darüber gedreht werden, hier mit Bill Murray, glaube ich, hatte er das, ne? hier in täglich grüßt das Murmeltier, glaube ich, hieß das von ihm. Ähm, Gibt es ja viele Filme, die so, die so in diesem Stil äh, gemacht sind. Das ist für ihn ja Folter. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Da möchte da einfach nur raus. Ne? Und das zeigt es einfach ganz deutlich. Und ähm, dass das einfach. Äh nicht für uns Menschen gedacht ist und wir uns damit einfach nicht wohlfühlen. Ähm, das bedeutet, dass es völlig okay ist, dass sich Dinge verändern, dass Menschen und neue Menschen in unser Leben treten, dass äh, alte Menschen, die früher in unserem Leben waren, einfach gehen, dass ähm, wir Kinder bekommen, die Kinder groß werden, unsere, unser Leben verlassen, weil sie ihr eigenes Leben leben. Das ist alles völlig okay. So, das ist eben dieser Wandel. Ähm, der mit uns zu tun hat und gerade für uns Frauen, die wir zyklische Wesen sind, ist das, wir sind die, die Manifestation ähm, des Zyklus im Endeffekt, genau wie die Natur. Wir sind einmal im Monat, wir durchlaufen einen kompletten Wandel, ja, von, von dem Sommer unseres Eisprunges über den Herbst hin äh, zum Winter, wenn wir unsere Periode haben und wieder Richtung Eisprung, wenn der Frühling in uns Frauen quasi ist. Und wir durchleben das jeden Monat aufs Neue. Und das ist, ähm, natürlich ist es eine, eine Herausforderung. Es ist für die Natur auch. Das ist für die, für die Natur auch nicht leicht, sich im Winter zurückzuziehen. Übrigens, die Natur, die zieht sich auch immer in sich selbst zurück, ne? nach innen. Die Säfte ziehen die Bäume und Pflanzen nach innen. Und ähm, so machen wir das im Endeffekt auch, wenn wir müde, wenn wir geschafft sind, wenn wir nicht mehr können. Dann ziehen wir uns zurück. Dann versuchen wir, Ruhe zu bekommen, Zeit für uns zu nehmen. Und das ist vollkommen natürlich, dass wir dann. Und die Kräfte, die wir noch haben, für uns benutzen, nach innen nehmen ne? und, und zur Ruhe kommen wollen. Und wenn wir die vor Energie stürzen, dann, äh, dann gehen wir raus damit. Dann, dann, dann zeigen wir es der Welt und den Menschen und treffen uns gerne mit Leuten. Und ähm, das ist so natürlich, das ist einfach so natürlich, weil wir, ne? wir finden das auch in der Natur. Ähm, und das ist eben dieser stetige Wandel, der einfach alles, was lebt, auf diesem Planeten einfach ausmacht. Und dann sind wir auch schon beim letzten und siebten Gesetz, das ist das Gesetz des Geschlechts und der äh, Geschlechtlichkeit oder der Polarität, wird das oft auch genannt. Das bedeutet, alles existiert als Paar, ne, auf dieser Erde. Also alles hat immer zwei Pole, zwei entgegengesetzte, ähm, ja, Erscheinungen, Erscheinungsbilder, ne? Also alles ist ungleich und gleichzeitig gleich. Das erkläre ich gleich nochmal genauer. Also ein dass das, das Typischste Beispiel von Polarität und Geschlechtlichkeit ist, wie es der Name fast schon sagt, sind Männer und Frauen. Mann und Frau ähm, sind beides Menschen. Die, haben, die, die bestehen ne, fast aus den gleichen ähm, Materialien und dennoch sind sie komplett entgegensetzt. Allein anhand der Geschlechtsteile, anhand der, der vielen Attribute, die sie besitzen, sind sie wie unterschiedliche Pole, wie ein Minus- und ein Pluspol. Ne? Also sie sind im Wesen identisch, und ähm, nur die Vorzeichen ändern sich. Das ist tatsächlich wie in der Mathematik, nämlich ne? davor ein Minus- oder ein plus setze. Ähm, und das ähm, bedeutet im Endeffekt für uns Menschen, wenn alles immer einen Gegensatz hat und haben muss, das ist ein Gesetz, das heißt, es ist einfach immer so, es muss so sein, heißt es, dass es wichtig für uns ist, auch immer die Gegenseite von uns zu akzeptieren. Das heißt... Ich bin ein friedlicher, entspannter und glücklicher Mensch. Das heißt, es wird immer einen Menschen geben, solange ich existiere, der das Gegenteil von mir ist. Der eben nicht entspannt ist, nicht glücklich ist, der äh, ne, sein Leben nicht glücklich leben kann. Es wird es einfach immer geben. Und das ist auch völlig okay so. Das bringt das Ganze ins Gleichgewicht. Ähm, das bedeutet auch, dass... Ähm, es immer Menschen gibt, die nicht meiner Meinung sind. Ja, wenn ich etwas sage oder mich mit jemandem dis diskutiere oder unterhalte, wird es immer jemanden geben, der die Gegenmeinung vertritt, die Oppositionsmeinung vertritt. Ja, das ist total wichtig und das muss so sein. Und das ist wichtig, dass ich das akzeptiere und einfach sage, ich muss diese Person nicht überzeugen, ich habe diese Meinung und ich respektiere die andere Person dafür, dass sie halt die Gegenmeinung hat. Die hat vielleicht ihre Argumente, ich habe meine Argumente und das ist auch völlig okay so. Es kann sein, dass ich die andere Person überzeuge durch die, das, was ich sage, äh, muss ich aber nicht. Ne? Es wird trotzdem immer jemanden geben, der die Kontrameinung hat und das ist genau richtig so und wunderbar. Das heißt, es ist wichtig, auch andere Standpunkte zu akzeptieren. Du hast deine Meinung, du stehst da voll hinter und dann gibt es Leute, die das ähm, einfach nicht akzeptieren. Zum Beispiel bei mir. Thema Spiritualität, wenn ich da, ich rede da sehr offen drüber, auch mit meiner Familie oder Freunden oder Bekannten und ähm, viele akzeptieren das einfach so, ne? viele sind total meiner Meinung, die leben genauso, ähm, es gibt welche, die mich einfach so akzeptieren, wie ich bin, die sagen, ja, okay, ist nicht so meine Welt, aber, äh, ja, solange die Biene friedlich ist, dann ist alles okay, ne? und äh, ich bin total dankbar dafür, dass sie mich einfach so akzeptieren, wie sie sind, obwohl sie nicht meiner Meinung sind, das ist auch Liebe, ne, und, ähm. Und dann wird es Menschen geben und die gibt es immer wieder, die begegne ich Gott sei Dank immer seltener. Je mehr ich zu mir stehe, je mehr ich meine wahre Größe lebe, desto weniger ecke ich an, desto weniger Menschen kritisieren mich tatsächlich. Also am Anfang, als ich mich selber sehr stark und viel kritisiert habe, wo ich mir, weil ich mich so ein bisschen auch geschämt habe, damit rauszugehen. So nach dem Motto, oh, was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt so sage und dass ich jetzt so spirituell lebe? Und dann denken die bestimmt, ich bin so eine Esoterik-Tante und. Ich habe mich so ein bisschen geschämt dafür. Und das Krasse ist, ich habe das ja nicht ausgesprochen, aber ich habe das immer gedacht. Und dann kam immer genau das, boah, du bist voll die Esoterik-Tante. Und oh, was bist denn du für eine? Und ich habe die ganzen Ängste, die ich in mir drin hatte, die habe ich im Außen dann manifestiert. Das waren eben diese anderen Gesetze, die ich erwähnt habe. Ne? Das so wie innen, so auch, auch außen ich ziehe das an, was ich im Inneren habe. Und ich hatte im Inneren Angst, also zog ich Personen an, die mir genau diese Angst, die ich hatte, auch präsentiert haben und in mir ausgelöst haben. Bis ich irgendwann gesagt habe, nein, das ist toll und diese, diese Art zu leben, die ist so wundervoll, vor allem, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ohne das spirituelle Denken leben würde, wie ich es vorher auch gemacht habe, ähm, war ich sehr oft unglücklich, habe mich oft als Opfer gefühlt, ich habe mich oft ausgegrenzt gefühlt, ähm, dem Leben ausgeliefert, machtlos. Ähm, manchen Menschen ging es gut auf der Welt, auf die war ich neidisch und wäre gerne so. Und ich konnte mir einfach nicht helfen, weil mein Leben ist halt so, wie es ist, so nach Motto. ne? Und alles von Glück und Pech abhängig. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich das aktiv gestalten kann und ich es auch tue und auch sehe, dass es funktioniert, ich habe schon einiges manifestiert in meinem Leben, weil ich es einfach wollte. Und ähm, ich merke einfach immer wieder, wann ich anfange zu zweifeln, dass spirituelles Leben einfach genau das Richtige ist, weil es mich glücklicher macht, weil es mir das gibt, was ich brauche, im Gegensatz zu dem, was ich früher gelebt habe, nämlich ohne die Spiritualität. Und das hilft mir dann immer dazu zu stehen und darauf stolz zu sein und auch nach außen mutig, mich zu zeigen, wer ich bin. Und ähm, je mehr ich innerlich dahinter stehe und ich bin noch lange nicht am Ende angekommen, dass ich sage, so hier, so hier bin ich mir egal, was die anderen sagen. Ähm, das ist ein langer, langer, langer Prozess. Und ich fange ja auch erst an, mich zu zeigen. Ähm, aber je mehr ich wirklich dahinter stehe, desto weniger tatsächlich eckig an. Das ist mir irgendwann so einfach aufgefallen. Irgendwie in letzter Zeit habe ich gar keine Kritik mehr gekriegt. Und immer, wenn ich den Leuten das erzähle, obwohl die erstmal gar nicht so spirituell sind, sagen die, also, eigentlich finde ich das cool, was du machst. Und ich finde das, nee, wenn du mir das so erzählst, äh, so erzählst das macht total Sinn. Und ähm, also die sind auf jeden Fall, also so als würde ich die direkt überzeugen, sobald ich etwas sage. Und das ist total... Verrückt. Das ist eine fantastische Erfahrung für mich. Und ähm, das zeigt, dass du einfach selber deine, deine Probleme und Wunden und Ängste erstmal überwinden musst, damit du das Thema am Außen einfach nicht mehr gespiegelt bekommst von den, von den Menschen. Weil anders wird es nicht funktionieren. Um, weil das sind einfach die Gesetze, was soll ich sagen, die kosmischen Gesetze. Ne? Um, das heißt, akzeptiere Gegenmeinungen und das ist okay. Es passiert, passiert hin und wieder und es wird mir in der Zukunft immer wieder passieren, dass Menschen kommen und sagen, hör mal Sabine, du erzählst totalen Bullshit, das ist totaler Humbug, was du da erzählst. Was ist das für ein Esoterik-Kack und Zauberei, Geschisse und keine Ahnung was. Und um, das ist okay. Wenn diese Person nicht so denken möchte, wie ich es tue oder mir nicht mehr zuhören möchte oder irgendwas, dann ist das okay. Dann wechsle ich das Thema, dann lasse ich aber auch nicht ähm, mich herabsetzen oder mich auslachen oder fertig machen. Wenn die Person schon so mit mir spricht, dann wechsle ich das Thema ähm, und wenn das nicht geht, weil die Person weiterredet, dann gehe ich einfach. Dann sage ich, alles klar, so auf die Art und Weise lasse ich nicht mit mir reden, das ist nicht respektvoll, ich akzeptiere ja auch, wie du bist. Und ähm, ich lache dich nicht aus dafür, wie du bist oder was du für Hobbys hast oder was du tust. Ähm, und das ist kein respektvoller Umgang miteinander. Das, äh, das möchte ich nicht. Und dann gehe ich einfach. Und ähm, ganz nett und freundlich und in Liebe und ähm, das ist auch Abgrenzung. Ne? Also es ist alles, das ähm, begleitet sich alles und, und ähm, hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Ähm, und als letztes habe ich noch zu sagen, wenn du dieses Gesetz der Polarität und Geschlechtigkeit eben perfekt umsetzt, weil viele Menschen ja sich einsam fühlen oder auch in einer Beziehung, in einer Ehe sich einsam fühlen, obwohl ein Partner an ihrer Seite ist. Oder wie oft hast du den Satz vielleicht schon gehört, ähm, ach, meine bessere Hälfte, meine zweite Hälfte. Das sagt ja so, dass wir ohne, ohne, der, ohne die andere Person nicht ganz sind, dass wir dann kein vollständiger Mensch sind das ist halt einfach nicht so und es ist sehr schade, dass sich das so im Sprachgebrauch, ähm, ja, dass ich das im Sprachgebrauch so über, über, ja, über all die Jahre jetzt so aufgebaut hat, dass man das so oft sagt, weil das immer wieder dieses Denken generiert, dass es so, dass es so ist, dass wir einfach nicht ähm, perfekt sind ohne den anderen, ja, und ähm, das stimmt aber einfach nicht und ähm, dieses Polaritätsgesetz besagt einfach oder das Geschlechtlichkeitsgesetz, dass ähm, jeder Mensch, und das habe ich auch schon gesagt, einen Ying- und einen Yang-Part, also einen männlichen und einen weiblichen Part in sich hat. Das werde ich auch in den nächsten, äh, in einem der nächsten Podcast-Folgen nochmal genauer beleuchten, was das jetzt genau bedeutet, welche Eigenschaften dazu zählen. Da kannst du das so ein bisschen bei dir unterscheiden. Ähm, die Aufgabe ist es, wann du aufhörst, dich einsam zu fühlen, indem du entdeckst, als Frau zum Beispiel, dass du, alle männlichen Aspekte, die dir an deinem Leben fehlen, vielleicht Halt, ähm, Geborgenheit, ähm, Struktur, dass du all das hast, dass du all das in dir hast. Es ist nur vielleicht nicht richtig ausgebildet oder so ein bisschen verkümmert, weil du dich nicht drum gekümmert hast die letzten Jahre. Und ähm, du kannst das alles wieder aufbauen und diese Stärke in dir selber entdecken. Und wenn du weinst und wenn es dir schlecht geht, dann kannst du dich selber halten. Du brauchst niemanden, äh, den du im Arm liegst natürlich weiß ich, dass sich das schön anfühlt und ich mag das auch gerne, getröstet mal, mal getröstet zu werden oder gehalten zu werden, wenn ich weine. Aber brauchen tue ich es theoretisch nicht, weil ich kann, während ich weine und ganz traurig bin, weiß ich, es ist alles gut, ich halte mich selber, ich weiß, wenn, wenn die Tränen versiegen, danach wird es schon besser werden und es ist alles okay, ich bin da und es ist okay, dass ich weine und äh, es muss keiner sehen, dass ich weine, das, das mache ich für mich, damit es mir besser geht und ähm, dadurch halte ich mich selber ne? also ich ähm, dieses Halten ist dieser männliche Teil in mir während mein weiblicher Teil gerade weint und die Gefühle rauslässt das ist in jedem von uns und bei uns Frauen ist natürlich hauptsächlich eher ähm, der weibliche Attrib oder das weibliche Attribut stärker ausgeprägt weil wir einfach auch so erzogen werden als Mädchen ne? und bei Jungs und Männern ist es oft so dass eher der männliche Teil aus ähm, geprägter ist, weil ne? es ist immer noch für Männer ein Thema, Gefühle zu zeigen, zu weinen, weil die so erzogen wurden. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, etc., etc. Ähm, Jungs weinen nicht und so weiter und so fort. Und bei Mädchen ist das immer okay, wenn die weinen. Ne? Dann werden die getröstet und alles super. Und bei Jungs hey, hör auf, ne? hör auf zu weinen, wischt dir die Tränen ab und weiter geht's. Ähm, und das ist halt auch schlecht, weil wir einfach in diesen, diesen, äh, in diesen Polen erzogen werden, was Gott sei Dank auch immer mehr abnimmt und es ähm, immer mehr anerkannt ist, dass Männer äh, auch weibliche Attribute ne, leben dürfen und sie trotzdem voll männlich sind und Frauen sich selber halten können und männliche Attribute haben und trotzdem voll weiblich sind. Ne? Ähm, darum geht es, das zu kultivieren. Und man nennt, man nennt das auch innere Hochzeit. Also wenn ich diese beiden diese beiden Attribute vereinen kann und beide Erinnerungen, gleichmäßig entwickelt habe, dann ähm, fühle ich mich nicht mehr einsam, weil ich habe diese Stärke, die ich eigentlich vermisse, die habe ich ja in mir und die kann ich mir selber geben. Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass wir keine Beziehung mehr führen müssen und keinen Partner mehr brauchen an unserer Seite, gar keine Frage. Ne? Ich kann natürlich auch mit mir selber Sex haben, mit Masturbation etc. Ne? Aber natürlich ist es immer was anderes, wenn man einen Partner hat. Natürlich ist es anders, wenn ich mit mir selbst Gespräche führe oder Gedankengängen folge oder wenn ich das einer anderen Person mitteilen kann, wenn ich das wirklich das buchstäblich das Leben mit jemandem teilen kann. Natürlich ist das schön und notwendig und ich lerne auch durch die andere Person so viel. Ne? Sie spiegelt mir wieder was. Das habe ich ja in dem, ähm, in dem Podcast zum Thema Beziehung ja auch schon gesagt. Und ähm, das meine ich damit nicht, aber ich meine, dass du auch mit dir alleine glücklich sein kannst, auch in der Beziehung, ne? dass wir nicht immer von unserem männlichen Partner jetzt zum Beispiel als Frau in meinem Fall, dass ich dann erwarte, dass man mich man immer halten muss, wenn ich weine. Und ähm, wenn ich weine und er mich nicht in den Arm nimmt, dann kann ich nicht aufhören zu weinen oder so. Weil ich brauche diesen Haltern von ihm. Das brauche ich halt nicht. Ich gehe manchmal auch einfach allein ins Zimmer weinen, weil ich, weil, ähm, ich ihn da gar nicht brauche. Das ist ja mein Problem gerade. Ich weine, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil mich gerade was getriggert hat und der hat das vielleicht ausgelöst und wenn er möchte, kann er mich gerne trösten, aber ich brauche das nicht, weil ich das alleine kann. Ähm, ja, und ähm, das meine ich damit und dass ich dann von meinem Partner nicht mehr so viel erwarten muss, weil ich vieles einfach alleine lösen kann. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn er kommt und mich umarmt, dann ist das immer willkommen und da freue ich mich auch immer. Ne? Und dann ist das ein schönes Gefühl. Aber es ist auch okay, wenn er mir das jetzt nicht geben möchte, weil er jetzt nicht das, den Wunsch verspürt, mich zu trösten. Warum auch immer. Dann ist das okay. Dann darf ich das nicht von ihm erwarten, sondern es ist dann eine liebevolle Geste, wenn er das tut. Aber wenn er das jetzt nicht möchte, dann ist das okay. Genauso wie ich möchte meinem mein Partner irgendwas witziges Erzählen und der hat jetzt aber keinen Kopf oder keine Lust darauf, dann ist das okay. Da muss ich nicht sagen, ja toll, du willst dir nicht anhören, was ich dir jetzt zu erzählen habe. Nein, es ist sein Recht zu sagen, ich, ich bin jetzt nicht verfügbar für dich, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich gucken, dass ich abwarte, wenn er Lust und Zeit hat oder ich gehe zu einer Freundin oder rufe eine Freundin an und der erzähle ich das dann, wenn die halt Zeit und Lust hat. Na, und das meine ich mit diesen Erwartungen haben, ja, und ausgewogen sein auch so ein bisschen. In der Beziehung ist es ja wichtig, ausgewogen zu sein, aber auch in dir, dass du diese beiden Teile ähm, vereinst und dann bist du eben in deiner Mitte, ja, und bist ganz, bis dann hast du aus diesen zwei Teilen, Polaritäten, ein Ganzes gemacht, genau wie wir es dann bei einer Hochzeit im Außen machen, ne? wir sind zwei Menschen, die zu einer Einheit verschmelzen, zu einer Ehe verschmelzen im Endeffekt, ne, im Idealfall. Und so ist es bei jedem, bei jedem Menschen an sich auch. Huch, die Folge wurde ja doch wieder ein bisschen länger. Ich äh, hoffe, ich konnte dir ein paar neue Infos mitgeben und du kannst mir sehr gerne Kommentare dalassen, ähm, eigene Erfahrungen, wie du die Folge gefunden hast. Ähm, ich bin auch offen für konstruktive Kritik auf jeden Fall und ähm, wenn sie liebevoll gemeint ist und wenn du mir auch irgendwelche anderen Quellen geben, mitgeben möchtest, die ich vielleicht jetzt nicht so... Ähm, auf dem Schirm hatte, dir das vielleicht noch besser erklären können, dann sehr, sehr gerne. Du kannst mich über Instagram oder Facebook erreichen, auch über E-Mail unter schöpferin des Alltags at gmx.net, alles zusammengeschrieben. Du kannst mir auch bei YouTube unter dem Podcast gerne etwas in den Kommentaren hinterlassen. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag von Herzen. Deine Sabine.